0: Capítulo 5 El Centro Y todo esto de lo que se ha hablado en estos cuatro episodios No se podría seguir sin mencionar el punto principal El Centro de la República La Ciudad de las Oportunidades Y si no me crees cómo están divididos los episodios anteriores Ve a darte una vuelta a las terminales de autobús Y ve cuáles estados son los que se conectan con la TAPO, con Observatorio, Tasqueña O la que tiene el nombre más original Central de Autobuses del Norte Ojo El centro del país No es solo la Ciudad de México O Distrito Federal También lo son Esos estados que dependen Y proveen poco o mucho Al gigante de concreto Cuernavaca O como todos los chilangos Lo conocen Morelos Puebla Edomex Querétaro Hidalgo San Miguel de Allende E incluso Real de 14. Ahorita exponemos Hablar de la Ciudad de México es necesario en un solo episodio, ya que ese amor-odio que genera a los que lo visitan y habitan es digna de una fila de surrealismo, todo para un capítulo de 10 minutos. Y ha sido tan chocante que es la culpable, desde Tenochtitlán, que existan estas dependencias o capitales. Cuennavaca, la ciudad que el conquistador quiso como capital de una nación, recinto que visitaron diplomáticos extranjeros y nacionales. Cortés, Esmel, Chorocampo, Maximiliano de Habsburgo y Carlota I. El lugar donde siempre es primavera y hoy solo tenemos tantas casas abandonadas de personas que se les hizo buena idea tener una casa para fines de semana ahí. Tlaxcala. Sí, Tlaxcala es Canon dentro de este podcast. Los acérrimos enemigos de los mexicas y para muchos los traidores culpables de que perdiéramos ante los españoles pero eso mismo fue lo que hizo que Tlaxcala fuera grande si no me crees ve a ver los mapas de 1824 el estado independiente de Tlaxcala podía con todo pero la revolución nos quitó todas esas haciendas y hasta el día de hoy Tlaxcala ha perdido tantas cosas como el pulque o los tacos de canasta al grado de solo ser conocido porque tiene unas únicas escaleras eléctricas, o porque un día al año un pueblito pone tapetes de serrín súper instagrameables. Como si no fuera la mejor celebración hacia la Virgen de la Asunción que hay en el país. Sí, Make Great La Scala Again. Antes era tan grande que hacía ver a Puebla como una simple provincia del centro de la Nueva España. Y luego de México y es tan parecida a una réplica que hasta la catedral les copiaron. De hecho, si no fuera porque a alguien se le ocurrió hacer dulce un tubérculo y ponerle una planta con el nombre más feo posible como son los berros, a su torta de milanesa, Puebla no tendría identidad propia. Sí, mucho mole poblano, pero preferimos el de Oaxaca. Y así pudo seguir hasta el fin de los tiempos, hasta que todas esas haciendas olvidadas, se pudieron utilizar para construir parques industriales, sobre todo de automotriz y autopartes, que llegó un momento donde Puebla tuvo tanto dinero que hasta le alcanzó para comprar una rueda de la fortuna gigante, hacer un tren de Cholula a Puebla, que se descompuso como a los tres meses, e incluso pagarle un premio Pritzket para que construyera un museo, como si el mundo entero viajara a Puebla para ver una obra de Toyo Ito y vamos no nos ríamos tanto de los parques industriales verdad Querétaro ese estado que recibió todos los parques que ya no cupieron en Tultitlán Tlanepantla y Cuautitlán que hoy en día hay una migración a este estado porque muchas fábricas de ahí se fueron de aquí se fueron para allá además de las cientos de tías que se fueron porque allá no tiembla no digo que el centro de Querétaro no sea bonito solo que creo que ese acueducto no sea el culpable de la gran época que vive Querétaro actualmente. Y si vamos a hablar de lugares con un solo propósito, Hidalgo, en su momento encontraron algunos minerales y fueron a explotar sus minas hasta que las dejaron completamente vacías. Y hoy los oleoductos y gasoductos que pasan por ahí para llegar a la CDMX o Querétaro son la única función. Y si crees que miento, ponte a pensar. Quitando Tolantongo, ¿qué otro punto de Hidalgo conoces que no colinde con otro estado? Y aunque colinde, te haces más tiempo en llegar a Pácula que al puerto de Veracruz. Es más, actualmente te haces el mismo tiempo para llegar a Zacatecas que a Orizatlán, Hidalgo. Porque amigo mío, aunque no lo creas, Hidalgo todavía es tierra de nadie. La sierra en el centro del país Porque para tierra de nadie Y ahora de todos El estado de México El estado con más población del país Pero más contrastante Y tan solo ve el cinturón Que rodea a la ciudad de México Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, Ecatepec, Texcoco Y las más obvias Nesa y Satélite Y ahora ponlo en contraste con San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca de Rayón, Tenancingo o San Felipe Teotitlán pueblos súper pequeños y humildes que se encargan de la producción de maíz, nopal, frijol y demás cultivos que caracterizan el centro de México y vamos, el área metropolitana es lo más utópico en cuanto a municipios ya que se encuentran algunos como Nopaltepec, Tequisquiac Papalotla, Juchitepec, Ecatzingo o el mismo Tenango del Aire y también son considerados dentro de este desastre, pero si quieres culpar a alguien de esto, se llama Ernesto Uruchurtu Peralta, el regente de hierro, el hombre que hacía ver que hasta emborracharse en la calle fuera un delito grave, que tuvo a bien normas tan tontas que prohibió miles de cosas en el Distrito Federal e hizo que muchos se salieran solo unos pasos de la ciudad para poder seguir su vida o algunos métodos. ¿Nunca te llamó la atención que el toreo estuviera tan cerca? ¿Y sin embargo ya no pertenece al DF? Porque en la ciudad estaban prohibidos eventos masivos, e incluso algunos deportes como la lucha libre estaban prohibido el acceso o la participación a mujeres. Sí. Mucha plaza de toros, parque delta, pero hasta los 70 nadie entró a la ciudad de México. Una vez pasado esto, pues, ¿qué te puedo decir? Todos entraron, y después de tantos que entraron, los que pudieron, huyeron. Sea culpa de los buquis de Erase una vez en México, pero a alguien se le ocurrió que todos los güeros que no quisieran vivir en esta ciudad se fueran a San Miguel de Allende al grado que hoy hasta las misas de ahí son en inglés. Claro, inglés como el de Viva Aerobús. Y el único fin de semana que verás a alguien moreno pisar el centro es el día del desfile de los locos. Hogar actual de cientos de restaurantes veganos, cafés orgánicos, licores artesanales, artistas conceptuales postmodernos y demás edruditos que llaman catedral a ese torreón gótico que hay en una parroquia. ¿Quieres que hable de Real de Catorce o solo tocamos que el... su popularidad inició porque descubrieron que ahí había una droga natural llamada peyote? Y pensarás que solo vine a hablar mal de estos estados, pero los amo con mucho cariño. Tienen cosas que me fascinan y cada vez que los veo, como sean la Sierra del Chichinautzin, Jalpan de Serra, Cuetzalan, Tatloquitepec, Bernal, Tequis, El Chico, La Montaña o los mismos San Miguel de Allende o Real de Catorce, también cuentan con su propia identidad, su gente llena de cariño que nos ha dado tanto y que los chilangos los tratan como suyo, gorditas, pozole, tacos de canasta, pulque, barbacoa, chorizo, carnitas, michiotes, sopa de seta, sopa de milpa y casi todos los guisados que puedas encontrar dentro de una quesadilla, es cierto, hay mucho vendehumo en Instagram, pero algo te aseguro, todos los rincones tienen algo que contarte, desde saber que Meca tiene ese nombre porque hay una meca debajo de la meca actual, claro, de tanta lava volcánica del Popocatépetl, que Tlatlauquitepec es el radiador Springs de México, y de cómo un presidente se encargó de borrarlo por completo del mapa. Que el equipo más icónico del país, aunque te sangre el hocico, el Necaxa, lleva ese nombre porque muchos años perteneció a la CFE y la presa que alimentaba a toda la ciudad de electricidad era suministrada por el río que llevaba ese nombre el río Necaxa que existió un pueblo que fue productor mundial del mineral El Oro y de esas viejas y glorias solo conserva el nombre El Oro y otras tantas historias que aún son un misterio que si son voladores de Papantla o de Quetzalan, que si son Tlayoyos o Tlacoyos que quiénes son los que están enterrados en el Panteón Inglés de Real del Monte, que por qué una empanada en Hidalgo es llamada PASTE, que qué pasó realmente en y con los teotihuacanos. El centro del país crece por sí mismo. Hace poco Hidalgo estrenó su aeropuerto, con seis vuelos al día, pero para ese estado creo que es lo mejor. Y hasta ahora todos han crecido. Se dieron una identidad propia y quitando los problemas de urbanización y el sobreprecio de los inmuebles, parece que finalmente voltearon la tortilla. Y ahora, la gente de la ciudad quiere vivir ahí. Y no como casi toda la historia ha sucedido, que todos venían a la ciudad en busca de una mejor oportunidad.